0: Olá, eu sou a Ana Paim. E eu sou Janaína Veloso. Começamos agora mais um episódio do Colap Cash.
1: Eu não tinha um tostão para comprar pão. Fui receber o dinheiro do papel, recebi 65 cruzeiros, comprei 20 de carne, 1 kg de toucinho e 1 kg de açúcar, 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Esta fala que você acabou
0: de ouvir é de um trecho do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Escritora brasileira nascida na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Carolina faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977. Cresceu na zona rural de Minas Gerais e mudou-se para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Trabalhou como empregada doméstica e catadora de papel para sustentar sua família. Mas por que estamos falando dela? Porque este podcast é uma homenagem a uma das principais escritoras negras do Brasil, que produziu um diário com suas experiências, dificuldades e observações sobre a vida na favela, onde criou seus três filhos. Se você nunca leu nada de Carolina ou não conhecia a autora, eu te convido a continuar ouvindo este podcast para entender a grandeza do seu trabalho e a importância do legado que ela deixou. Quem vai nos ajudar a entender melhor a Carolina e sua obra é a Kelly Quirino, doutora em comunicação, pesquisadora de comunicação política, mulher preta e estudiosa das relações envolvendo comunicação, racismo estrutural e genocídio da juventude negra.
2: Você vai embora que esta casa não é tua. A obra da Carolina Maria de Jesus ela é uma obra muito atual. E ela fala da luta diária dela, né? De ser mamãe. Ela já era uma mãe solo, né? Hoje a gente chama de solo, mas mãe solteira. E ela escolhe ser solteira. Então isso é muito legal. Assim. Ela não quer nenhum homem mandando nela. Carolina é uma mulher extremamente feminista A sabedoria é a gente A partir da nossa vivência também Saber contar as nossas histórias E a Carolina Maria de Jesus Ela rompe com uma tradição de contar a história Só na oralidade Com pouco né, de alfabetização que ela tem Ela faz a revolução que é contar a história do meu povo Das mulheres pretas, da oralidade, no meio da escrita Então ela é pioneira Por deixar isso escrito Deixar a vivência dela escrita É triste a condição.
0: O livro traz o retrato do cotidiano da favela de Canindé. Nele, Carolina narra como consegue sobreviver sendo catadora de lixo e metal em São Paulo, e como a falta de dinheiro e de outro tipo de trabalho afetam a sua vida. E, acima de tudo, como a maternidade dela foi influenciada e a importância que seus três filhos têm em sua vida nas suas decisões. Mas, principalmente, sobre o impacto de viver em um eterno sentimento de quarto de despejo, sem apoio, sem dinheiro em meio à violência, abandono
3: e frustrações. Esse fato da pobreza, da favelização do indivíduo que é colocado à margem, socialmente colocado ali, não só socialmente, como fisicamente também, né, geograficamente, como é o caso da extinta favela do Canindé, né, que é onde é o cenário assim, digamos, do quarto de despejo, que foram pessoas, indivíduos que foram levados a esse lugar. Sem direito à escolha né? E esse processo acontece até hoje E pensando nas subjetividades assim, Na literatura, no jeito de fazer Eu acho que os neologismos que ela cria Quando a gente fala a palavra neologismo A gente vai pensar em Guimarães Rosa, por exemplo Mas a Carolina também está nesse lugar De criar palavras, de brincar assim, com o tempo da narrativa sabe? De fazer metáforas para dizer sobre assim como que o dia amanhece, ainda que seja num lugar mal cheiroso, digamos, né? Ainda que seja na dificuldade e uma mulher do não lugar, né? Que isso também é comum a várias de nós, várias mulheres negras, várias mulheres periféricas têm assim dificuldade de lidar com esse não lugar. Ela se vale da escrita. Para expressar esse não lugar, para fazer desse não lugar uma arte, para fazer desse não lugar uma subjetividade, para fazer uma poesia, uma narrativa, uma música, que isso tudo ela faz, né? Teatro, os diários, né? São romances. Mas, obviamente, ela traz esse lugar de assim: eu sou uma mulher, eu vou criar os meus filhos, eu não tenho, assim, né? Essa dependência do casamento, às vezes me sinto melhor sozinha, mas que também queria viver. Né? Eu acho isso muito interessante né assim eu quero viver não nesse formato que você colocou para mim ninguém está interessado em deixar permitir que uma mulher sobretudo se negra né assim viva a maneira que quer da forma que acha coerente né seguindo o seu desejo essa que você ouviu, é Fabiana
0: Brasil, atriz, contadora de histórias e doutoranda em literaturas de língua portuguesa, como a trajetória de pesquisas e práticas que seguem o percurso da escrita de mulheres
1: negras. As mulheres da favela perguntavam-me, Carolina, é verdade que vão acabar a favela? Não. Eles estão fazendo uma fita de cinema. O que se nota é que ninguém gosta da favela, mas precisa dela eu olhava o pavor estampado nos rostos dos favelados. Neste trecho narrado pela Janaína,
0: Carolina relata os temores e desafios de ser favelado. Após mais de 60 anos da publicação de Quarto de Despejo, os temas que Carolina Maria de Jesus abordou no livro ainda continuam atuais para a realidade brasileira. Nós retornamos à conversa com a Kelly Quirino, que além de doutora em comunicação, é também filha de doméstica, que lutou para criar os filhos e proporcionar uma vida melhor. Ela fala sobre a questão da pobreza abordada por
1: Carolina.
2: Carolina, ela escreve os diários delas na década de 50, em uma São Paulo que está começando a se urbanizar. Nessa São Paulo que está começando a se urbanizar, começam os primeiros bolsões de pobreza, as favelas, né? Essas eras começam no começo do século XX lá no Rio e também chegam em São Paulo.
0: Hoje, o Brasil possui uma das maiores taxas de desigualdade econômica no mundo. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do IBGE, que faz uso de um índice chamado Gini, o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo. O índice mede a desigualdade de renda em uma escala de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior a desigualdade. No caso do Brasil o resultado foi de 0,545. Conforme dados de 2019, nós ocupamos o segundo lugar em concentração de renda entre mais de 180 países. Isso revela o quanto há um fosso que separa os mais ricos dos mais pobres. E comprova como muita gente ainda vive em condições precárias sem acesso a serviços básicos. Ainda de acordo com dados do IBGE, em 2020, cerca de 10% da população mais rica do país concentrava cerca de 43% da renda total, enquanto os 40% mais pobres concentravam apenas 12% da renda total.
1: Hoje, não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando, será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Infelizmente, a fome ainda é realidade no Brasil,
0: assim como foi para Carolina Maria de Jesus e sua família quando ela escreveu Quarto de Despejo. Segundo dados da POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018, realizada pelo IBGE, 10 milhões e 300 mil brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave em 2018, o que significa que eles não tinham acesso regular e suficiente aos alimentos básicos.
1: Havia pessoas que nos visitavam e diziam Credo, para viver num lugar assim só os porcos. Isto aqui é o chiqueiro de São Paulo.
0: A estigmatização da pobreza e os estereótipos dos favelados são frequentemente abordados na obra de Carolina, que desejava romper essas estruturas desiguais. De acordo com dados do IBGE de 2020, cerca de 13% da população brasileira vive em favelas ou assentamentos informais, o que representa mais de 27 milhões de pessoas. As favelas ainda enfrentam sérios desafios em relação ao saneamento básico no Brasil. Dados do SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mostram que em 2019, cerca de 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à rede de esgoto, o que representa mais de 16% da população. Entre as pessoas que vivem em favelas, o acesso ao saneamento básico é ainda mais precário. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 2020, apenas 35% das residências nas favelas brasileiras tinham acesso à rede de esgoto. Além disso, muitas dessas comunidades não têm coleta regular de lixo e enfrentam problemas de poluição ambiental
2: e de saúde pública. Eu não tenho casa nem comida para comer.
3: trabalho também vivo neste miserere.
2: Ela é crítica em relação ao governo. Ela entende que melhor político para governar o Brasil é ter passado fome na vida. Então, essa perspectiva dela de não precisar de homem, essa perspectiva do cuidado materno, essa perspectiva que a fome faz com que o político governe para as pessoas pobres, é atual até hoje, né? É atual até hoje, sem contar a pobreza, né? Porque o Brasil ainda continua um país pobre. O Brasil é um país ainda que tem catadores de materiais recicláveis. O Brasil ainda tem favelas que não tem saneamento básico, não tem água, sabe? Nossa, a obra de Carolina de Jesus é extremamente atual, né? Por ela ser uma mulher preta, de estar na base na pirâmide, ela vivenciou todas as opressões de ser mulher preta e pobre. E ela escreveu isso, né? Você ouviu a doutora em comunicação, Kelly Quirino.
0: Outra questão abordada por Carolina de forma tão sensível, pontual e infelizmente atual é o racismo.
1: Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles... Respondia-me, é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente, e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Segundo dados do IBGE, em
0: 2019, a população negra representava cerca de 56% da população brasileira, mas ainda enfrentava casos de racismo e violência.
1: Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar.
2: Nem sapato, nem chapéu nem sapato,
3: nem chapéu Não tenho vestido, nem sapato, nem chapéu eu Ela nem traz nem outras chapéu, discussões é no âmbito social, por exemplo, a maternidade, é o feminismo, sapato, né? esse papel da mãe e esse papel de uma mulher, né, que tem desejos, que tem sonhos, que tem vontades e que para isso ela não precisa estar exatamente com o um homem, ela traz várias discussões, né, assim, do papel do homem dentro de uma família, assim, aponta nos casos que ela vai contando, por exemplo, um quarto de despejo, você vê que tem outras mulheres que têm homens e que eles se abstêm do papel de cuidado, de família. Ela tá muito no lugar de precursora. E essa discussão na década de 60 também é uma discussão que a gente fala disso agora né? A gente traz esse lugar da mulher, assim, do desejo que uma mãe tem. A gente está discutindo agora a maternidade sobre essa perspectiva, sobre esse ponto de vista. Uma mulher que pega o violão e vai cantar com os filhos. Carolina Maria de Jesus, ela rompe com uma tradição de cantar a história só na oralidade.
2: Com pouco né, de alfabetização que ela tem, ela faz a revolução, que é contar a história do meu povo, das mulheres pretas, da oralidade, no meio da escrita. Então ela é pioneira por deixar isso escrito, deixar a vivência dela escrita. E aí ela possibilita, por exemplo, uma Conceição Evaristo vir... E escrever Escrevivências, porque a Conceição Evaristo vai escrever sobre Escrevivências. A gente hoje só tem uma Conceição Evaristo. eu tenho uma Riane Leão, eu tenho uma Ana Maria Gonçalves, porque a Carolina Maria de Jesus abriu o caminho pra gente, né? Ela falou das vivências dela, das alegrias, das tristezas, das dores, do sofrimento, no livro dela, né? Então, é uma potência, né? E Carolina Maria de Jesus hoje inspira meninas, inspira mulheres, inspira senhoras pretas. Isso é muito potente. Hoje, cada vez mais, a gente, por exemplo, tem várias escritoras negras escrevendo. A gente não é isso é a Carolina Maria de Jesus, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. A Maria vem, vem não. Por que que não vem? Vem não. A Maria vem, vem não. Por porque...
0: O livro foi um sucesso de vendas e tornou-se um marco da literatura brasileira ao trazer a voz das pessoas que viviam na pobreza e na marginalidade, que eram ignoradas pela sociedade e pelos escritores da época. Foi traduzido para vários idiomas e tornou-se uma referência na luta contra a desigualdade social no Brasil. Embora tenham se passado mais de 60 anos desde a publicação de Quarto de Despejo, muitas das questões sociais que Maria Carolina de Jesus abordou no livro ainda são relevantes para o Brasil de hoje.
1: Carolina foi um agente de mudança, uma mulher que valorizava a educação, sua existência e seus filhos. Artista, transformou a realidade de gerações da sua família. Feminista, queria viver a sua independência sem marido. Foi reconhecida como escritora e realizou o seu sonho em vida.
0: Siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Estamos também no Spotify.
1: Este episódio contou com entrevistas de Kelly Quirino e Fabiana Brasil. O Colabcast
0: é uma produção do Colab, o laboratório de comunicação digital da Faculdade de Comunicação
1: e Artes da PUC Minas. O roteiro foi produzido por Ana Paim e Janaína Veloso. A edição final é da professora Fernanda Sanglar e a narração das monitoras Ana Paim e Janaína Veloso. O podcast foi gravado no laboratório de áudio da
0: PUC São Gabriel, com o auxílio de Cauã Lucas, Gabriel Dutra, Rainer Meira e supervisão
1: do técnico Alexandre Morato. A edição foi feita por Alexandre Morato, Janaína Veloso e Cristiane Cirilo. Coordenação dos professores Fernanda Sanglar e Getúlio Neuremberg. Agradecemos a sua paciência e contamos com a sua
0: audiência no próximo episódio.